0: Dariusz Gzyra, podcast Ważne, Nieważne Zapraszam Dzień dobry w czternastym już odcinku Ważne, Nieważne, czyli mojego autorskiego podcastu Dzisiaj będzie o sztuce Co jej wolno, a co nie Co jest dobrym usprawiedliwieniem dla wykorzystywania ciał zwierząt w sztuce Czy w ogóle są takie usprawiedliwienia Czy każde użycie Ciał, czy fragmentów ciała jest nadużyciem, czy też nie? To wszystko oczywiście dzisiaj w trybie szkicu, no w trybie podcastu po prostu, bo pewnie zamknę swoje myśli dopiero później w jakiejś publikacji, czy to będzie rozdział czegoś, czy to będzie artykuł, nie wiem. Zobaczymy. Liczę też na dyskusję przy okazji różnych wykładów, które będę miał pewnie jeszcze dotyczących sztuki. O części też powiem za chwilę, bo część już było. Zawsze są dyskusje po tych wykładach, mam nadzieję, że po podcaście będzie ich jeszcze więcej. No ale jak mówię, dzisiaj myśli takie gorące i na bieżąco. Chcę zacząć od roku 2010 znów trochę, jak to często robię, w przeszłość chcę zajrzeć, dlatego że wtedy ukazał się taki numer monograficzny czasopisma Artmix. Sztuka, feminizm, kultura wizualna, Taki, taki jest podtytuł tego czasopisma, które już... Dzisiaj nie funkcjonuje, ale wówczas w ogóle wydali dwa numery tematyczne około zwierzęce, czy dotyczące może szerzej relacji człowieka z innymi zwierzętami. I w jednym z nich miałem taki artykuł, jeden z pierwszych takich poważniejszych, które pisałem w kontekście bardziej naukowym. To, się, to miało tytuł Wybiórcze oburzenie. W ogóle Artmix był prowadzony przez Izabelę Kowalczyk, która dzisiaj jest związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Nazwa tej uczelni jeszcze na chwilę później się przypomni w dalszej części podcastu. Znana oczywiście kuratorka, historyczka sztuki, zajmująca się sztuką krytyczną, ale również przez Dorotę Łagodzką było to pismo prowadzone, dzisiaj związaną z antropozoologią, na której i ja wykładam. Również historyczka sztuki, kultura znowczyni, kuratorka także wspaniałych wystaw. No więc tak, ten artykuł wybiórcze, oburzenie, No był po prostu o sztuce, było o odpowiedzialności etycznej sztuki i o tym, jak się robi ze sztuki sztuki winną numer jeden, czasem ofiarę numer jeden, no w świecie, który jest jaki jest, to znaczy, który po prostu standardowo, taśmowo, wielkoskalowo i w zasadzie po cichu robi to, co sztuka czasem tylko robi w takiej specjalnej, swojej specjalistycznej przestrzeni na nieporównanie mniejszą skalę. Choć oczywiście sztuka robi to w eksponowanej formie. No, ekspozycja jest częścią świata sztuki. no więc Ona też wykorzystuje ciała zwierząt w jakiś sposób, ale naprawdę robi to z różną motywacją. Czasem tragiczną, fatalną, ale czasem dobrą. O tym dzisiaj. Ja w ogóle dam wam link do artykułu w opisie odcinka. Przynajmniej się postaram, żeby on tam y, był. I spójrzcie, jak zaczynałem... Ten tekst, nie wiem, czy zaczynałem, czy ono gdzieś tam jest, cytat troszkę dalej w tekście, nieważne, pisałem tak. Zwierzęta, które powołuje do istnienia społeczeństwo i których życie i śmierć wykorzystuje z niebywałą inwencją dla własnych potrzeb, są uprzedmiotowione, są surowcem, towarem, produktem, zasobem naturalnym, przedmiotem handlu, narzędziem, liczbą, rzeczą. Bez rozpoznania i nazwania tej sytuacji rozmowa o dopuszczalności praktyk, Ocena stosunku do zwierząt w ramach jakichkolwiek dyscyplin, czy to będzie sztuka, czy nauka, ich mariasz, czy cokolwiek innego, no nie ma sensu. To jest tło wydarzeń, punkt odniesienia, norma, na tle której dokonuje się aktów o statusie specjalnym, twórczych, wysublimowanych, dotykających poziomu meta, komentujących tę normę, czasem mających tendencję ją zmieniać. Koniec cytatu z roku 2010. Oczywiście. Na ciała zwierząt, tak, które są, jak mówię, używane i, i zużytkowywane, zużytkowane z paranoiczną, wręcz efektywnością w dzisiejszym świecie, utowioro, utowarowione w niemal 100%. To, to mamy oczywiście specyficzny przykład: zero waste. Kupczy się do, dokładnie wszystkim w ramach ich ciał. Zużywa się je całkowicie. Taka jest norma. Moje mocne zastrzeżenie w tym momencie, że oczywiście ta fatalna norma czy zła norma no nie powinna być wykorzystywana jako libi dla czegokolwiek, prawda? co może sprzyjać krzywdzie. Chcę to podkreślić, że niedopuszczalna jest taka myśl, że gdyby ktoś chciał ją oczywiście wysnuć, że skoro wszyscy wykorzystują ciała zwierząt, no to artystki czy artyści też mogą. To nie jest moja myśl, to jest ważne. No ale faktem jest, że przemoc i szowinizm są są znormalizowane, są zwykłe, są powiedziałbym wręcz w tej zwykłości i codzienności bardzo monotonne. I to jest też tematem tych prac, o których ja dzisiaj wspomnę. One wszystkie bardzo silnie piętnują tę tragiczną normę. W zasadzie wszystkie wpisują się w coś, co nazywamy artywizmem. Wiemy już czym jest artywizm, oczywiście nie tylko dlatego, że słuchaliśmy rozmowy Ważne i Nieważne z Elwirą Stetner, która określa się mianem artywistki, to oczywiście połączenie aktywizmu i sztuki, czyli sztuki z przesłaniem społecznym, krytycznym. No i te prace, o których dzisiaj będę mówił, one sięgają właśnie, przynajmniej niektóre, mniej lub bardziej, może tak, po gesty wykorzystania ciała jako, jako tworzenia sztuki. Wszystkie te, o których dzisiaj mówię, to robią, ale w różnym stopniu i nieco inaczej. Oczywiście, To, że się sięga po czyjekolwiek ciało w ramach sztuki zawsze może zapalać czerwoną lampkę. No i powiedziałbym, że to jest bardzo słuszne. Jeśli się to robi i jeśli uznamy, że jest to w jakimś sensie, czy w jakiejś formie dopuszczalne, no to oczywiście zawsze powinniśmy robić to bardzo uważnie. Ale pozwólcie, że zanim o tych pracach, no to w ogóle dlaczego dzisiaj o tym, Co, co, co doprowadziło mnie do do tego odcinka podcastu. Otóż ja w październiku tego roku 2023 byłem na takiej ciekawej bardzo konferencji w Łodzi. To się nazywało Ecomake. To była międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez każda sztuk pięknych w Łodzi, ale także we współpracy z Akademickim Centrum Designu. I tam miałem referat, wystąpienie, które zatytułowałem Czas sztuki, Sonary Taylor i Linei Riszki, twórczy akt rozpamiętywania. Za chwilę o tym wszystkim opowiem. Tylko dalej wrunąc w chronologię, później byłem jeszcze w październiku, pod koniec miesiąca tego roku w Rzeszowie na zaproszenie Dagmarii Miały-Chryniewieckiej, która też jest artystką, malarką i nie tylko, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli słucha. Organizowała wówczas festiwal sztuki zaangażowanej w współistność i tam też byłem z wystąpieniem które nosiło z kolei tytuł Sztuka rozpamiętywania: twórcze strategie upamiętniania pozaludzkich ofiar. Mówiłem o tych artystkach, o których mówiłem w Łodzi, ale dodałem jeszcze dwie osoby, w tym Karolinę Wajdę, o której dzisiaj. Będę więcej mówił. I później przed listopad 2023 roku trafiłem do Poznania. Tam była przy okazji konferencja Hipoteza Gai, a później jeszcze miałem występ gościnny na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, czyli znów szkoła artystyczna kolejna. I to był wykład sztuka rozpamiętywania. Ten, który miałem w Rzeszowie, ale z dokładką jeszcze prac Michaliny Klasik. Oczywiście tutaj na marginesie muszę powiedzieć, choć nie wiem, kiedy będziecie tego słuchali, tego odcinka, może za 10 lat, więc to zupełnie będzie nieaktualne, ale w planach na dzień dzisiejszy mam jeszcze podobne wykłady na SP w Krakowie, no to 26 stycznia się tutaj szykujcie, 2024 roku i chciałbym też przynajmniej na SP w Warszawie mieć ten wykład. SP w Warszawie jest moją macierzystą uczelnią, jak pamiętacie, może niektórzy z was pamiętają, Moje pierwsze wykształcenie, no to właśnie Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa, dopiero później Filozofia w drugim rzucie. No w, w ogóle, gdyby ktoś chciał aktualności jakiekolwiek na temat tych różnych moich aktywności wykładowych i tak dalej, no to oczywiście facebook.com, ukośnik Dariusz Gzyra, czy mój fanpage tam, tam na bieżąco, no nie? No ale tak, do tego wszystkiego, czyli do tego cyklu wykładów, Co sugeruje, że myślę o tym od jakiegoś czasu, ale tak naprawdę myślę o tym od bardzo dawna. Dochodzi jeszcze taka informacja, którą otrzymałem niedawno, że planowany jest w grudniu tego roku wykład Katarzyny Lewandowskiej, która jest związana z kolei z ASP w Gdańsku. Wykład nosi tytuł Nadużycia. Osoba pozaludzka we współczesnej sztuce. Jak sądzę, będzie przynajmniej częściowo o tym o czym ja dzisiaj mówię, choć nie znam oczywiście tego wykładu, jeszcze go nie widziałem i nawet nie wiem, czy będę mógł go zobaczyć i wysłuchać. W każdym razie w opisie, w zapowiedzi tego wykładu czytamy, tu cytuję Katarzynę Lewandowską, współczesna sztuka przyłączyła się do haniebnych działań i tu mówimy oczywiście o tych działaniach w ramach normy społecznej wykorzystywania zwierząt i dalej z opisu, artyści, artystki bezmyślnie eksplorują zwierzęta, żywe, umarłe, kiedyś, Kiedy w głowie, przepraszam, pojawia się koncept i potrzeba jego realizacji, wówczas bez żadnej refleksji, która dotyczy godności innego jest finalizowany. Następnie dołącza się do tego dzieła sztuki, tu cudzysłów, nierzadko są to zbezczeszczone zwłoki osób pozaludzkich, wydumaną, całkowicie naciągniętą interpretację autorską. Koniec cytatu. No więc tak, ale mój wykład, o którym wcześniej opowiadałem, on był w ogóle poświęcony nieco czemu innemu. Ja skupiałem się na procesie twórczym, na czasochłonności tego procesu, na tym przeróżnym emocjom, które mu towarzyszą, procesie, który jest długotrwały, który jest codzienny, który jest zrytualizowany, który jest właśnie pracą z ciałem ofiary który jest niezwykle wymagający fizycznie, jest wymagający również mentalnie i cały ten czas, proces tworzenia jest oczywiście poświęcony rozpamiętywaniu ofiar po prostu, czyli, czyli wyrażeniu niezgody, jest kontemplacją tego zła, na które jest reakcją dzieło sztuki i jest formą żałoby po zwierzęcych ofiarach. Te prace, o których ja mówiłem, tak dokładnie rozumiem i tak są one opisane poprzez słowa samych artystek, o których mówię. W ogóle kiedy mówię o sztuce krytycznej, no a o krytycznej właśnie jest podczas tych wykładów i dzisiaj też o niej właśnie, no to w ogóle muszę powiedzieć, że mnie pasjonuje, interesuje bardzo sztuka, która niesie radykalne treści, dlatego zapraszałem wcześniej Elwira Stetner, która jest artystką radykalną, artywistką. Dlatego zaproszę do następnego odcinka, ważne, nieważne, Edytę Bystroń, która jest twórczynią komiksów, rysowniczką. Również moim zdaniem są to komiksy krytyczne i tego typu sztuka ona z założenia jest nie tylko krytyczna, jest krytyczna wobec rzeczywistości, którą krytykuje po prostu, ale jest też szczególnie mocno krytykowana i to jest w pakiecie. To jest w zasadzie nie uniknione, bo ona często prowokuje krytykę po prostu. Jest to, powiedziałbym, takie świadome podjęcie pewnego ryzyka, czasem po bandzie. To jest część sztuki krytycznej w ogóle. I oczywiście te prace, o których mówiłem w czasie wykładu i te, do których dzisiaj jeszcze wrócę, one wykorzystują kości zwierząt. Ale nie nie pozwoliłbym sobie na powiedzenie, że w tym przypadku wykonywane jest to bezmyślnie i bez refleksji, powiedziałbym, że na tyle na ile ja zdążyłem się zorientować poprzez analizę słów samych artystek, czy nawet kontakt z nimi bezpośredni, to był w zasadzie proces rozdrapywania rany po prostu, raczej niż coś bezmyślnego i bez refleksji, raczej bardzo świadome narażenie się na na bezpośrednią konfrontację po prostu z tragedią, którą tak się postrzega, zupełnie bez znieczulenia. Więc z tego wynikają te prace i efektem takiego procesu, moim zdaniem, one są. Jakie to są prace? Opowiem o kilku bardzo skrótowo, żebyście mieli mm, ogólne pojęcie, mm, co to jest i o czym mowa. Unburial z roku 2020 i Erosion z 2019 to są prace Linei Ryżki pewnie mało znanej w Polsce artystki amerykańskiej, która jest jednocześnie poetką. Ona w ogóle pracuje w wielu mediach. Młodego pokolenia artystka, również weganka, co jest ważne w tym kontekście, o którym mówimy. I te dwie prace akurat są takimi bardziej tradycyjnymi, powiedziałbym, pracami. Wiszą w galerii, przypominają obrazy. Może są takimi obrazami z ingerencją dodatkową, powiedziałbym tak. Ale formalnie nie jest to żadna awangarda oczywiście. I tam w ramach tych prac Ryszki faktycznie użyła kości, które odzyskała z wędzarni. Zabrała je z zakładu, w którym one są standardowo po prostu przetwarzane. Wzięła je stamtąd i w długim procesie oczyszczania tych kości ostatecznie skruszyła je na pył i na koniec procesu tworzenia wysypała ten pył kostny na mokrą farbę. Inna jej praca to jest Bone Stones, takie powiedziałbym kostne kamienie, Relics of Our wreckage 2020-2021. To wszystko świeże prace są, jak widzicie. I tam też częścią tej pracy są kości zebrane z kolei, w tym przypadku z chodników po prostu, z okolicy, z miejsca, gdzie Liszki mieszka. Oczywiście kości są częścią miejskiego pejzażu, prawda? Często po prostu takim odpadem miejskiego miejskiego życia. Tam chyba to były przede wszystkim kości znów kurczaków, połączone z masą modelarską, z jakimiś tam innymi substancjami. Ostatecznie dało to coś, co przypomina bardzo po prostu takie płaskie kamienie, płyty kamienne, powiedziałbym Pięć sztuk później powieszonych w pionie, mniej więcej 50 na 70 centymetrów, troszkę większe w galerii. To jest ta praca Riszki. I następna, już Kamili Wajdy, o której wspomniałem wcześniej. Kamila jest absolwentką Wydziału Rzeźby chyba z zeszłego roku, ASP w Krakowie właśnie. Jest też aktywistką kolektywu Siostry Rzeki. Ważne, żeby to powiedzieć, to jeszcze pewnie później okaże się, że jest ważne. Jej praca, dyplomowa zresztą praca, była zatytułowana Istoty ludzkie i nieludzkie i tam z kolei Wajda zrobiła takie formy rzeźbiarskie dużych dość rozmiarów, które przypominają trochę klatki dla zwierząt, z tym, że właśnie częściowo zbudowane są te klatki z kości i w klatkach są z kolei umieszczone takie kształty zwierząt, które są linearne, bardzo uproszczone i są zrobione z neonu i to są... Kształty zwierząt, jak czytamy w opisie tej pracy, z najczęściej mordowanych przez człowieka. Zwracam uwagę na ten opis. On nie jest taki obojętny czy cyniczny. Jest opis kogoś, kto jest przejęty tym faktem. I dodatkowo Pracy towarzyszy napis zabijanie zwierząt stało się bezkarne, co już zupełnie podpowiada interpretację. Tutaj są oczywiście dodatkowe inspiracje Olgą Tokarczuk. Nie będę tego już tutaj rozwijał. Zapraszam na wykłady oczywiście, bo tam to um, może troszkę bardziej um, opisuje W każdym razie no, jest ta praca rzeźbiarska i ważne, że analizując tę pracę dotarłem do opisów, jak mówię kontaktowałem się również, Przynajmniej z Kamilą Wajdą i obie artystki pisały, że realizacja tych prac była bardzo trudna. Ryszki w pewnym momencie pisze, że musimy pielęgnować cierpliwość do odczuwania najbardziej niekomfortowych uczuć. Z pewnością takie towarzyszą wykorzystywaniu ciał kogoś drugiego. A Wajda z kolei pisała, proces czyszczenia, wiercenia kości był dla mnie bardzo ciężki. Na tym etapie miałam kryzys. Trwało to bardzo długo, nie było przyjemne ze względu na zapach, ale też samą myśl, że były to istoty żywe. To jest ważne zdanie. Świadomość, że bezczeszcze zwłoki zwierząt dla własnych celów artystycznych bardzo mnie przerażała. Jednak praca została ukończona, choć trzeba podkreślić te wątpliwości, które Wajda miała i o których jawnie pisała w trakcie tworzenia tej pracy. Co jest bardzo ważne, kiedy się próbuje oceniać tego typu twórczość, to obie te prace są naprawdę bardzo krytyczne. Są krytyczne wobec urzeczowienia zwierząt, wobec eksploatacji zwierząt w ogóle. Powiedziałbym, że ten język, którego ja używam, nawet jest słabszy niż ten, który jest używany w opisie. Wajda pisze na przykład o eksterminacji. Jedno ze zdań brzmi: Ludzie zrobili z ziemi jedną wielką rzeźnię. To jest tego typu. Opis. Są to prace krytyczne wobec w ogóle lekceważenia i spychania w cień krzywdy zwierząt. To jest ważne, żeby podkreślić tę motywację, że gest skorzystania z czyjegoś ciała nie był gestem trywialnym, prawda? I obie artystki zdecydowanie, nie mam tutaj najmniejszych wątpliwości widzą pracę w zasadzie jako reakcję na zło, nawet więcej, nawet jako interwencję jaką aktywistyczną interwencję mającą po prostu wpłynąć na postrzegania i zachowania innych. Prace mają być moim zdaniem nawet czymś więcej. To znaczy, to też wynika z opisu i z nastawienia artystek, że one chcą w zasadzie poprzez użycie fragmentów ciał zwierząt ponownie upodmiotowić te zwierzęta. Nie ma takiego słowa w języku polskim jak repodmiotowienie, więc oficjalnie zgłaszam kolejny neologizm. To pewnie... Coś takiego, co w tych pracach ma być zawarte, czyli repodmiotowienie ofiar, podmiotowość odebrana przez opresyjny system i zwrócona w ramach specjalnej przestrzeni sztuki i aktu twórczego. Myślę, że to ma być też po prostu publiczne oddanie szacunku, tak to jest rozumiane. Te prace mają pokazać, wyeksponować coś, co jest ukryte w naszej kulturze lub bo to coś innego, co jest po prostu przeoczone w naszej kulturze i w zasadzie są subwersywne w takim najbardziej tradycyjnym znaczeniu tego słowa, to znaczy odwracają pewne elementy rzeczywistości, które zwyczajowo są częścią opresji, prawda, kości traktowane jak odpad i tak dalej, czy towar i przejmują przedmiot lub czyjeś ciało do własnych celów, ale przeciwnych Opresji, prawda? Zmienia się znaczenie danej rzeczy lub dla danego fragmentu rzeczywistości. Czyli jest silne podważenie dotychczasowej interpretacji kości jako odpadu, właśnie, czy jako wstydliwej tajemnicy, czy jako przedmiotu spoza moralności i próba przywrócenia tego etyce. Ja mówię o wstydliwej tajemnicy, to może być niejasne, ale Wajda zebrała część kości z wyschniętej rzeki. Okazało się, że tam była kwestia kopalni zamkniętej, brak równowagi wodnej w okolicy, z rzeki zaczęły wysychać i odsłoniły kości zwierząt, które podobno są kośćmi z nielegalnej ubojni. Więc to była taka wstydliwa tajemnica, dlatego o tym mówię. Tę opowieść oczywiście znów zapraszam do wysłuchania w trakcie ewentualnych wykładów. No więc tak, te porace są bardzo krytyczne, są subwersywne, są interwencją i tak dalej, a jednak jest to, no jest to po prostu używanie czy wykorzystywanie czyichś kości, czy czyjegoś ciała w ogóle. No i czy to, czy to jest dopuszczalne? Bardzo to jest trudne pytanie. Nie wiem, czy ja odpowiem na to pytanie do końca, ale pewne próby odpowiedzi na pewno. Mogę mogę się ich tutaj podjąć, ale chcę spojrzeć na definicję weganizmu, bo to mi chyba trochę pomoże, dlatego że w domyśle jest taka myśl właśnie, że ach, to jest niewegańskie, bo to jest wykorzystywanie czyjegoś ciała. No więc spójrzmy na definicję weganizmu. Tę klasyczną oczywiście, która jest najczęściej przywoływana, czyli tą przygotowaną przez The Vegan Society i brzmi ona w części tak. Weganizm to filozofia, sposób życia, która dąży do wykluczenia wszelkich form eksploatacji, okrucieństwa wobec zwierząt, oznacza i to najważniejsze praktykę niekorzystania z produktów pochodzących całkowicie lub częściowo od zwierząt. Więc zgodnie z takim prostym, niezniuansowanym rozumieniem tej definicji, oczywiście te prace byłyby niewegańskie. Jednocześnie pamiętajcie, że przynajmniej jedna z tych osób jest weganką. Myślę sobie, że jak patrzę na tę definicję, to nie po raz pierwszy czuję, że to jest słaba definicja po prostu, że to sformułowanie jest no co najmniej niefortunne i trzeba by było ten weganizm jednak nie tak nieco inaczej zdefiniować, że raczej powinno chodzić, ale to jest myśl robocza, proszę nie traktujcie jej jako myśli końcowej, raczej powinno chodzić tutaj o praktykę i to bym dał, takie zdanie niekorzystania z produktów pochodzących całkowicie lub częściowo od zwierząt, o ile wiemy lub zasadnie możemy przypuszczać, że skorzystanie będzie skutkowało bezpośrednio lub pośrednio krzywdą, w tym zwierząt pozaludzkich. W ten sposób moglibyśmy to zniansować, bo jak mówię, to jest robocza myśl, ale ogólnie rzecz biorąc i łopatologicznie to wyjaśniając, chodzi mi o to, że korzystanie z tego, co od zwierzęce, nie jest złe, bo coś jest od zwierzęce, Tylko dlatego, że jest to związane z krzywdą, z jakąś formą niesprawiedliwości, opresji. Instrumentalnego zupełnie, wyłącznie instrumentalnego traktowania kogoś drugiego. Dlatego jest zła, nie dlatego, że jest od zwierzęce. I dalej idąc, gdyby korzystanie z tego, co od zwierzęce sprzyjało zwierzętom, to ja bym z tego korzystał po prostu. Ja bym nawet nie tylko korzystał z tego, co od zwierzęce, jeśli to miałoby być dobre, ale też bym namawiał innych. I oczywiście tu się pytania pojawiają w rodzaju, no dobrze, mówisz co mówisz, ale czy skorzystałbyś z ciał ludzi albo z części ciał ludzi, gdyby to sprzyjało ludziom i innym zwierzętom, sentientom, jak mówię? No i moja odpowiedź brzmi, oczywiście, korzystałbym również z ciał ludzi, części ciał ludzi, gdyby to sprzyjało ludziom i innym zwierzętom, które są zdolne do odczuwania. Tak, robiłbym to. Ponieważ w ogóle, i to nie jest katalog pełny, ale kilka przykładów mogę podać. Ja się zgodzę z tym, że na przykład zgodnie z ustawą o pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, no można je pobrać. i, i Wystarczy to, że osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu, to co w zasadzie moim zdaniem jest... jest jest to czymś innym niż aktywne wyrażenie zgody, tak delikatnie mówiąc. Ja się na to zgadzam, zgadzam się na taką sytuację, że w domyśle można te tkanki czy na organy, organy przepraszam, ale tkanki też pewnie pobrać. Myślę też, że ja nie protestowałbym pod kaplicą w Czerwnej koło Kudowy Zrój. Nie wiem, czy znacie tę kaplicę. Ona się składa z ludzkich czaszek, ale również z kości osób zmarłych na cholerę w czasie epidemii, w czasie wojny 30 trzydziestoletniej osób też zabitych w czasie wojen śląskich. No, stworzono kaplicę z kości, z resztek, ze szczątków tych osób. Nie przepadam za tym, powiem tak, nie czuję się tam specjalnie komfortowo, byłem tam swego czasu dosyć dawno temu, no, ale dopuszczam, dopuszczam myśl, że, że to może być forma, choć... Trochę dziwna i rzadka, ale jednak formą upamiętnienia. Zresztą ta kaplica kołkudowy Zdroju, a może teraz już to jest nawet część Kudowy Zdroju, nie wiem, była częściowo inspiracją dla Kamili Wajdy. Wspominała o tym w, w opisie. I w ogóle nie jest to jedyna kaplica. Tutaj przychodzi mi na myśl sprzed kilku lat news o kaplicy bodajże w Gdańsku, która została odnaleziona. Tu dziękuję informacji za informację o o tym Ricie łyczywę, którą pozdrawiam, jeśli słucha. W każdym razie takie rzeczy się robi. Ja też na dodatek nie zakłócam na przykład publicznego wystawiania zwłok, które wciąż jest praktyką stosowaną w Polsce i nie tylko. Wystawiania zwłok osób zmarłych po to, żeby umożliwić pożegnanie ze zmarłym zmarłą. Jest to jakiś sposób wykorzystywania ciała. Ja się na to zgadzam, jeśli ktoś ma taką potrzebę. Nie widzę w tym nic złego. Myślę też, że w ogóle jest dopuszczalna na przykład dokumentacja ciał, na przykład ofiar przemocy wojny, żeby tutaj zbliżyć się do tego kontekstu, który pewnie jest teraz wciąż ważny w związku z wojną w Ukrainie. Więc dopuszczalna jest dokumentacja ofiar przemocy wojny, czy upublicznienie później tych obrazów, nawet w mediach Oczywiście, o ile jest to robione z wyczuciem i wedle pewnych zasad, a nie dowolnie, w ramach zaświadczania o krzywdzie, wydaje mi się, że jest to dopuszczalne, pamiętam takie zdjęcie straszne, ale jednocześnie bardzo poruszające, takie będące ilustracją tego, co się działo w Buczy. Pewnie pamiętacie to zdjęcie, wykadrowana kobieca dłoń z pomalowanymi paznokciami, dłoń martwej kobiety zabitej przez rosyjskich żołnierzy, dopuszczam to w mediach. Myślę, że jeśli to może pomóc, to jest to usprawiedliwione. I oczywiście no można tutaj dyskutować, czy jest aż tak ogromna różnica pomiędzy użyciem faktycznej części ciała kogoś, a użyciem wizerunku ofiary. W obu przypadkach dzieje się moim zdaniem jednak coś, przy świadomości różnic, coś, coś podobnego. Wydaje mi się, że idąc dalej można to już usprawiedliwić, i co się faktycznie dzieje, na przykład użycie naturalnego futra jako rekwizytu na akcji antyfutrzarskiej. I znów trzeba to robić ostrożnie, nie można tutaj nadużywać takiej możliwości, ale... Przy pewnych zastrzeżeniach jest to moim zdaniem usprawiedliwione, a to przecież ciało. I można wreszcie organizować akcje uliczne i to jest chyba najmocniejszy przykład, podczas której osoby aktywistycznie nawet, nawet setka lub więcej takich osób na ulicy trzymają specjalnie ustawione w dłoniach zwłoki zwierząt. Pamiętacie pewnie takie akcje, robione swego czasu, ponad 10 lat temu przez Animal Equality. Później w Polsce przeszczep tej akcji to była akcja otwartych klatek. Osoby w Krakowie stojące, trzymające na poduszkach w milczeniu zwłoki kurcząt. Akcja otwartych klatek właśnie. No, to się dzieje. Ja jestem co do zasady na tak w przypadku takich akcji. Choć oczywiście jak jak zawsze mogę mieć pewne zastrzeżenia, jak to robić, jak często to robić, gdzie to robić, z kim to robić i tak dalej, ale nie zdążę o tym wszystkim opowiedzieć w trakcie podcastu, może zdążę napisać w przyszłości, ale co do zasady mogę powiedzieć tak, że zgadzam się, że pod pewnymi warunkami jest dopuszczalne wykorzystywanie ciał i części, ale mówię ciał ludzi i innych zwierząt, bo tutaj bym tego nie dzielił, o ile może to przynieść coś, dobrego, Więc dopuszczam to, chociaż no jest zdecydowanie kilka warunków dodatkowych. Jakie by to były warunki? Znów lista nie jest kompletna. Jak mówię, te myśli są spisywane tutaj na moich chaotycznych dosyć notatkach na gorąco. Wciąż o tym myślę, może mi w tym pomożecie, komentarzami i tak dalej, ale myślę, że kilka z tych warunków dodatkowych mógłbym tutaj już dzisiaj wymienić. Myślę sobie na przykład, że... Ten proces y, powinien być cały ten proces przeprowadzany z szacunkiem i przez osoby, które są wiarygodne. To znaczy w jakiś sposób zaświadczają w ogóle całym swoim życiem, że są wrażliwe etycznie. I tak jest w przypadku Riszki i Wajdy. Dlatego podkreślałem ten fakt, że jedna jest weganką, druga jest aktywistką. Y, i ten język, którego używały też nie jest obojętny. Zdecydowanie są to osoby wrażliwe etycznie i nie widziałem, żeby jakaś część tego procesu była poza szacunkiem dla ciał. Ryszki zresztą jako poetka pisze również o tym procesie twórczym kontaktu z czyimiś zwłokami i pisze tak, cytuję tutaj kawałek jej poematu, W pracowni trzymam twoje kości, jedna po drugiej, w gnieździe moich dłoni, jakby były starożytnymi relikwiami, bo są. Koniec cytatu z Ryszki. Wydaje mi się, że jeśli ktoś nazywa te części, fragmenty ciała ofiary relikwiami, no to czuje się w tym szacunek i czuje się, że można mieć zaufanie do tej osoby, że tam nie zdarzy się nic co można by na- nazwać nadużyciem. Wydaje mi się, że innym warunkiem jest też to, czy praca ma czytelny przekaz. Czy to znaczy, czy jest czytelnie antyopresyjna, czy jest czytelnie empatyczna. Że im bardziej efektywne jest przekazywanie tego przekazu, tym bardziej usprawiedliwione jest wykorzystywanie zwierząt. Taką zależność bym widział. Myślę też, że Jednym z warunków jest też, żeby znów odpowiednio zrozumieć tę, tę pracę, to dzieło. To dobrze by było, gdyby towarzyszył temu komentarz dodatkowo ułatwiający zrozumienie, prawda, dlaczego ktoś wykonał taki gest, jakie były motywacje i czemu to ma służyć. No i w przypadku tych prac znów ten komentarz jest dosyć obfity. On istnieje, jest dostępny. Wydaje mi się, że ważna jest... Też to, żeby, no bo wiecie, praca jest eksponowana przez jakiś czas, a później nie jest eksponowana, więc ważne by było, żeby praca przez cały czas jej trwania, istnienia, również wtedy, kiedy na przykład jest magazynowana, jest po prostu poza ekspozycją, żeby ona zawsze zachowała ten specjalny status, prawda, że właśnie dlatego, że zawiera elementy czyjegoś ciała, no żeby nie zniknął ten status specjalny nigdy w zasadzie. Żeby na przykład praca nie służyła czemuś innemu w przyszłości, nie? albo żeby nie stała się no w ogóle po prostu nośnikiem braku szacunku gdzieś tam poza ekspozycją kiedyś. To byłby dla mnie ważny warunek i mam nadzieję, że tak będzie. Choć oczywiście dzisiaj nie potrafię tego rozsądzić, bo no nie mam wglądu w, w, w przyszłość. Ale nie podejrzewam tutaj nic złego w przypadku tych prac. No i myślę, że jeszcze jeden warunek co najmniej jest. To znaczy, że to wszystko jest dopuszczalne na tych właśnie specjalnych zasadach i warunkowo, jeśli w łonie sztuki ta praktyka nie nie staje się praktyką powszechną. To znaczy sporadyczność w tym przypadku czy wyjątkowość wzmacnia przekaz po prostu. Świadczy o wadze gestu, jeśli się to robi rzadko. Gdyby artyści, artystki zrobili, robili tego, z tego zupełną normę, miałbym z tym duży problem. O ile zdarza się to rzadko, problem jest moim zdaniem dużo mniejszy. Jak mi się wydaje te warunki, które tutaj na szybko mm, przypomniałem, czy zaprezentowałem sobie, przypomniałem wam, zaprezentowałem, no to myślę sobie, że te prace Ryszki i Wajdy spełniają te warunki. Chociaż oczywiście ja mam zawsze w sobie, kiedy mówię o takich rzeczach, jako weganin i jako osoba, która się przejmuje losem zwierząt, no mam ślad wątpliwości, no pewnie, jasne. Mam po prostu ślad, taki sam ślad wątpliwości, jakie miała Wajda, która pisała wcześniej, że praca z ciałem była też pełna wątpliwości. Nie? Że może miałbym wątpliwości właśnie w przypadku tej pracy, dlatego że właśnie w tym przypadku konkretnego użycia w taki sposób kości jako części konstrukcji klatki, że one tam były, trochę funkcjonują jako element taki pomocniczy, powiedziałbym. Może to jest trochę problematyczne, że tam się dzieje dużo, bo jest ten postument, jest napis, jest ten neon i te kości są tylko jednym z elementów, jakby takim dodatkowym. Może należałoby zrobić z nich jeśli już się wykorzystuje coś najważniejszego, bo on zdecydowanie w ramach tej pracy są najważniejszym jej elementem. No i też martwię się, że co by się stało z taką pracą, która jest w zasadzie projektowana jako taki antypomnik, tam się pojawia zresztą w opisie takie określenie, że to ma być antypomnik edukacyjny i on ma zaistnieć w przestrzeni publicznej. Ja nie wiem, czy on zaistnieje w przestrzeni publicznej, Te prace są dosyć duże, zrobione z metalu i tak dalej, to by było możliwe, ale czy tak będzie? Nie wiem. Ale gdyby ta praca była bardzo długo eksponowana w przestrzeni publicznej, no to chyba mielibyśmy taki moment utraty kontroli nad tym, co się z nią dzieje i to by mnie niepokoiło. To znaczy, no wiemy, jacy są ludzie, tak? Różni... Nie wszyscy są odpowiedzialni i empatyczni i tak dalej, więc nie wiedzielibyśmy w zasadzie, co, kiedy nas tam nie ma, czy kiedy tego nie monitorujemy, co ludzie robią z tymi kośćmi czy z ciałami mm, zwierząt. I to byłoby dla mnie problematyczne. W przestrzeni galerii czy jakiejś zamkniętej ekspozycji jest to do kontroli, prawda? Ta sytuacja nie przestaje być sytuacją specjalną, intymną. Mm, a tutaj w przestrzeni publicznej, no tutaj coś by się mogło zadziać, co byłoby, już by się ocierało o bezczeszczenie, ale nie przez artystkę, tylko przez osoby, które nie umiałyby odebrać prawidłowo tego, tego dzieła, prawda? Ja sobie oczywiście, no tak, mogę też wyobrazić inne scenariusze, ale to jest takie gdybanie, że w lepszym społeczeństwie no obecność takich rzeźb w przestrzeni miejskiej powiedzmy mogłoby sprawić, że ludzie spontanicznie, nie wiem, kładliby na przykład bukiety kwiatów, nie? Albo zapalaliby znicze, czy tam podwieszali jakieś karteczki z jakimś empatycznym przesłaniem m, przywiązując do tej pracy, nie wiem. Oczywiście taki scenariusz już nie jest wykluczony, ale no znając, znając, moje społeczeństwo mogłoby być z tym, z tym ró- różnie. Ja sobie tak myślę o tych pracach, oczywiście takich prac jest więcej, ale o tych, o których opowiedziałem, myślę sobie, że Różnie to się udało w przypadku tych prac. Wszystko było w zasadzie moim zdaniem dopuszczalne, ale najbardziej udane to było w ramach tej pracy kostne kamienie ryżki. To mi się wydaje, mi to jest najbliższe. Tam jest jakaś taka skromność w tej pracy. Są bardzo proste formy, takie po prostu, no wygląda to jak kamień. Jest tam takie jakieś wyciszenie, które ja w ogóle bardzo lubię w życiu i I w sztuce też. Jest tam jakaś taka dyskrecja użycia kości, która mi się bardzo podoba. Jest to jednocześnie bardzo wymowne, ale też nieprzesadzone. No i to skojarzenie z tablicami nagrobnymi jest tutaj ewidentne. To też dobrze robi tej pracy. Trochę ogranicza te ewentualne takie trywialne i nieprawidłowe skojarzenia. Więc tak, myślę, że te kostne kamienie ryżki tutaj wypadają najlepiej. No i wracając jeszcze do tego artykułu, od którego zacząłem, czyli 2010 rok, wybiórcze oburzenie, czasopismo Artmix, mój tekst. Wydaje mi się, że ten tytuł wciąż działa, to znaczy, że on dzisiaj podczas tych dyskusji, które przeprowadzamy, które są oczywiście Kolejną odsłoną takich dyskusji prowadzonych od dziesięcioleci, no, to, to nabrał nowego sensu, bo mi się wydaje, że naprawdę jest trochę argumentów za tym, żebyśmy się po prostu oburzali wybiórczo, wybiórczo właśnie, a nie automatycznie na, na wykorzystywanie ciał ludzi czy ciał innych zwierząt w sztuce. Więc tutaj to wybiórcze oburzenie mi bardzo pasuje. Oczywiście jest mnóstwo, jest mnóstwo takich prac, które to oburzenie mogą bardzo słusznie rodzić. No, my się możemy oburzać wciąż nawet na te klasyczne dzieła, o ile się to komuś nie znudziło, chociaż one wywołują oburzenie od wielu lat. Powiedzmy, jest taka praca, o której pisałem w wybiórczym oburzeniu, taka praca Mary Oppenheim, którą pewnie znacie, jedna z ważniejszych postaci, surrealizmu. W pewnym momencie taka bardzo mocna zbitka z surrealizmem, trochę może też krzywdząca dla Maryta w każdym, Nieważne, w każdym razie lata 30 sobie wyobraźcie zeszłego wieku i taka praca, którą się często przewołuje, która jest zatytułowana Śniadanie w futrze. I jest to po prostu filiżanka, spodek i łyżeczka oprzyte futrem. Futrem chińskiej gazeli akurat w tym, w tym przypadku. I oczywiście na tyle, na ile znam tę pracę i to, co o niej można napisać, i to, co o niej mówiła artystka, myślę, że powinniśmy się na tym pracę oburzać, bo tam ciało, zostanie zostało potraktowane zupełnie instrumentalnie i nie chodziło tam o napiętnowanie, wykorzystywanie ciała, coś zupełnie innego. Jak mówię, takich ciał, są yy, takich ciał, bo takich no, ciał w pewnym sensie, takich prac yy, są tysiące, bardzo wiele prac wykorzystuje, bardzo często w niespektakularny sposób to, co pochodzi od zwierząt. I kiedy mówię, że na przykład Kopenheim było to spektakularne, ta praca jest komentowana dziś, ale przeważnie dzieje się to właśnie w trybie niespektakularnym I ja w tym wybiorczym oburzeniu z 2010 roku piszę o tym, że, i tu znów cytat, pozwólcie, w technologii malarstwa tradycyjnie stosowanych jest wiele odzwierzęcych składników, klej skórny, klej kostny, żelatyna szelak, czernikostna, żółć wołowa, pędzle ze szczeciny, pędzle z wiewiórczego włosia itd., dalej Można by długo wymieniać technologię malarstka i w ogóle technologie związane ze sztuką są pełne substancji, produktów odzwierzęcych. To znów nie jest usprawiedliwienie dla wykorzystywania ciał zwierząt w sztuce. Oczywiście nie, ale warto o tym wiedzieć, że patrząc na obraz, po prostu zwykły obraz, pejzaż lub portret człowieka lub nie wiem, cokolwiek, co jest na tym obrazie, możemy widzieć po prostu coś, co jest zrobione częściowo ze zwierząt. To jest ważne, żeby o tym pamiętać, bo gdybyśmy chcieli się poważnie przejąć wykorzystywaniem ciał zwierząt w sztuce, musielibyśmy oprezentować nawet obrazy, które w żaden sposób nie podejrzewamy poprzez ich tematykę o to, że mogą być krzywdzące dla zwierząt. Większość pewnie jest. Choć dzisiaj już te pod, podobrazia często są syntetyczne, jest prościej. W ogóle na marginesie wam powiem, że tak jeszcze nawiązując do Ryszki i do tej pracy, do tych kostne kamienie, że ktoś już kiedyś robił takie tablice, takie tablice z reliefem, reliefowe tablice, które są wypełnione kawałkami skóry, drobnych kości i ości, ościami ryb też. To był oczywiście Jonasz Sternia. Ja o nim wspominałem w moim artykule wybiórczym Nie chcę tutaj otwierać tego rozdziału, bo to jest bardzo duży rozdział. Stern był wędkarzem niestety również, czyli osobą, która poluje na zwierzęta. Miał traumę powojenną i w jakiś sposób to używanie kości miało z tym związek. To jest inna opowieść, ale znalazłem taką wypowiedź Sterna, którą zacytuję. To, co kiedyś miało życie, znajduje w sztuce poniekąd nowe istnienie. Jest to również fakt naszego barbarzyństwa. Wszyscy jesteśmy kanibalami, bo zjadamy zwierzęta. Są takie wątki u Sterna. Nie wiem, kto w Polsce o tym pisał. Może to tylko kiedyś wrócę. Nie chcę tego, jak mówię, tutaj zaczynać, bo to musielibyśmy zrobić osobny odcinek podcastu. Zwracam tylko uwagę, że te prace Sterna są sprzed kilkudziesięciu lat, więc te wątki już wtedy były. Gdzieś tam o tym rozmawiano. Dzisiaj... Możemy o tym rozmawiać znacznie bardziej świadomie, z większą wiedzą, pamiętając właśnie o podmiotowości zwierząt i jakby mając dodatkowo to kryterium oceny dzieł sztuki, które w momencie, kiedy Stern tworzył swoje prace, jeszcze nie było tak upowszechnione. No tyle moich gorących i na szybką myśli. Oczywiście to o Sternie też jest materiałem na artykuł. Pamiętajcie, że to, co mówię w podcaście, zawsze jest w jakiś tam sposób niedomknięte. Ja sobie po prostu porządkuję myśli w trakcie tych kolejnych odcinków. Jestem ciągle otwarty na dyskusję, więc jeśli gdzieś się mylę, czy mówię coś kontrowersyjnego, zwróćcie mi na to uwagę. Może zmienię poglądy, nie wiem. Zobaczymy. Chętnie też przyjmę przykłady takich prac. Jeśli znacie, trafiliście na przykłady prac polskich, zagranicznych, które wykorzystują zwierzęta, ale uważacie, że to jest skandaliczne, lub uważacie, że to jest słuszne, jest dajcie mi znać. Ja mogę o czymś nie wiedzieć. No, nie śledzę tak rynku sztuki. Nie jestem historykiem sztuki. Różne osoby podpowiadają mi, gdzie mam zwrócić uwagę. Na przykład na pracę Kamili Wajdy. Zwróciła uwagę profesor Iwona Demko z ASP w Krakowie. Bardzo dziękuję za to. I jeśli macie podobne przykłady, dawajcie, ja z chęcią przyjmę. No i powolutku chyba będzie wszystko na dzisiaj. Oczywiście zachęta do polubienia, ważne, nieważne na Facebooku jak zwykle, do polubienia mojego profilu, gdzie wciąż daję informacje co tam nowego wymyśliłem, gdzie jadę, mówić czy co nowego piszę i tak dalej. Zapraszam do polubienia. No i przypomnienie to już informacja, którą wcześniej usłyszeliście, że w następnym odcinku i ostatnim nagranym w tym roku odcinku będzie gościnią Edyta Bystroń. Bystroń, która jest też artystką krytyczną, zajmuje się komiksem, narysowała kilka komiksów, które dotyczą relacji człowieka z innymi zwierzętami. Bardzo ciekawa osoba, czekam na tę rozmowę. Trzymajcie się, na razie.